1: Saludos queridos oyentes y bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio. Este es el programa número 101 de la tercera temporada. Recordaros que en la sección de comunidad de Evox hemos subido 30 archivos del informe Gateway, como dije en el programa 99. La búsqueda de la CIA para descifrar la conciencia y desbloquear el viaje en el tiempo y el viaje astral. Están disponibles para todo aquel que lo quiera leer. Solo puedo decir que son alucinantes. Están en inglés y una vez traducidos los subiremos en cuanto tengamos tiempo en español. Estos son los temas de hoy. La ley del almirantazgo y la esclavitud en la trama del lenguaje. Y terminaremos con la segunda parte de los números de la bestia. Comenzamos.
0: correo electrónico planoocultomisterio gmail.com Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno.
1: Se ha comprobado que tras el entramado político, económico y social, operan algunos grupos jerárquicos semi escondidos que dirigen la economía y la política desde el anonimato, distorsionando el lenguaje y convirtiéndolo en normativas legales estatales. Aunque estas normativas son denominadas leyes, en realidad no lo son en beneficio propio. ...bajo el pretexto de ser por el bien de todos. Los ciudadanos por desconocimiento y desinterés... ...en el funcionamiento de este sistema gramatical... ...se convierten en cómplices involuntarios de tal engaño... ...ampliamente creído por la sociedad. Al fin y al cabo, las leyes son expresiones gramaticales... ...que supuestamente reflejan comportamientos negativos en beneficio de la sociedad, aunque al analizar el significado de las palabras, muchas veces carecen de sustancia. Se ha demostrado también que el propósito real de estas leyes no es promover la justicia ni mejorar las condiciones dentro de un país, ya sea economía, la paz, el orden, sino transformarlas a través de de la tergiversación del lenguaje y de cambios sociales aparentemente negativos y fortuitos con el fin de imponer regulaciones cada vez más absurdas y contraproducentes Esto evidencia dos posibilidades o bien, los legisladores carecen de lógica y han sido designados sin criterio aunque aparenten ser seleccionados de manera justa mediante un sistema de recuento de votos Supuestamente independiente o saben perfectamente lo que hacen y no están allí para ayudar a quienes deberían ayudar, es decir no contribuyen a mejorar la situación social en el país en el caso de una ficción legal esta no puede establecer normativas con rango de ley el estado es igual a una ficción legal una ficción legal que promulga supuestas leyes debe obtener un consentimiento explícito cada vez que dichas leyes van en contra de aquellos que sufrirán sus consecuencias ¿Cómo se puede influir sutilmente en la voluntad de alguien? Principalmente a través del entretenimiento y la distorsión del lenguaje Dado que la gente tiende a adoptar una actitud positiva y permisiva, acepta cualquier respuesta o imposición como válida, incluso aquellas que no comprende Muchas de estas imposiciones, que carecen de comprensión, llegan a obtener estatus legal debido a la aceptación del principio de autoridad, donde alguien asume la capacidad de establecer normas simplemente por ocupar un determinado puesto de poder sin ser objeto de cuestionamiento. Este fenómeno se atribuye al sistema educativo, el cual, de manera asombrosa y cómplice, instruye a no cuestionar nada. Aquellos que evitan cuestionar son tachados de ignorantes, desinteresados y por acción u omisión cómplices ya que podrían no ser responsables de sus acciones. Para permitir esto, en un primer paso se requiere que una persona natural sea inscrita como una corporación o un hombre de paja en el registro civil, figurando como ciudadano, una entidad legal sujeta a un contrato, con su nombre y apellidos expresados en mayúsculas. Como resultado de este procedimiento, la persona natural se transforma en una corporación y queda sujeta a la ley marítima o ley del almirantazgo. Esta ley constituye un cuerpo normativo internacional privado, considerando a un Estado como una entidad privada, aunque con una finalidad pública. Actúa comercialmente con nuestros estados, que funcionan como corporaciones o ficciones legales encargadas de gestionar países. Su origen se remonta a prácticas comerciales de diversos pueblos mediterráneos, como fenicios, egipcios y griegos. La base de esta ley fue inicialmente recopilada en la Edad Media, en el Libre del Consulat de Mar, de Barcelona, que continúa siendo un texto de referencia a nivel internacional en cuanto a la ley marítima se refiere. Gracias a esta legislación se han instituido diversos certificados como el carnet de conducir, el documento nacional de identidad y el número de identificación fiscal para realizar identificaciones tributarias tanto de personas físicas como jurídicas entre otros documentos emitidos por entidades públicas Su principal propósito es la fiscalización De manera peculiar todos estos documentos presentan los nombres y apellidos en mayúsculas ¿Y por qué esta información, es decir tu nombre y apellidos se presenta de esta manera incluso en contra de las convenciones gramaticales? el momento del nacimiento, los padres o quienes representen al recién nacido efectúan un registro en el registro civil. En ese instante se crea una corporación o ficción legal con un nombre similar al tuyo, pero escrito en mayúsculas, de manera análoga a los nombres de barcos o empresas. Esta corporación es aceptada de manera inconsciente por el individuo, representándolo de manera contractual con el Estado y, de esta manera, subordinándose a la ley del almirantazgo. Este proceso se identifica en el derecho de la Antigua Roma como Capitis de Mitutio Máxima, que implica la pérdida total de derechos de una persona. Para comprender el motivo detrás de esta elaborada artimaña, es necesario retroceder hasta la gran recesión provocada posterior a la Primera Guerra Mundial y la bancarrota de los estados. La entidad corporativa conocida como The United States se declaró insolvente en 1933, mediante el Emergency Banking Act del 9 de marzo de 1933, para mantenerse operativa, la corporación estadounidense ofreció a sus empleados, es decir, a sus ciudadanos como garantía de la deuda, a la Reserva Federal, o sea, la FED. En ese mismo año, se implementó la obligatoriedad del registro de nacimiento y el certificado de nacimiento se convirtió en un título de valor que cotiza en bolsa, similar a las acciones de una compañía. El valor de una persona se determina según las ganancias promedio que se espera obtener a lo largo de su vida, considerando diversos aspectos como su fuerza laboral, ideas creativas, experiencia, consumo, contribuciones fiscales y salud, y las que puedan concebir en el futuro. Este sistema se ha implementado a nivel mundial y es aplicable en la mayoría de los países occidentales, ...con algunas variaciones. Dado que el dólar, el euro y en general las monedas... ...ya no están representadas por el patrón oro... ...y son generadas por los bancos centrales privados... ...por ejemplo la FED o el Banco Central Europeo... ...siendo meros instrumentos de deuda. Estas divisas solo encuentran respaldo en el crédito involuntario que las personas otorgan a su estado mediante el registro de su nacimiento, así como en la energía expresada a través del trabajo esclavo que sustenta el sistema. En España, la creación de una corporación que luego es representada por el individuo de carne y hueso, resulta evidente al observar que el número asignado al documento nacional de identidad es idéntico al número de identificación fiscal requerido para llevar a cabo actividades comerciales. Este número se asigna tanto a españoles como a extranjeros residentes en España, sin importar si están involucrados en actividades comerciales o laborales. El documento se emite al cumplir los 14 años de edad o incluso antes de manera opcional. Todo este sistema está diseñado para aparentar que todo se realiza de manera lícita y legal, creando la ilusión de que todo está orientado hacia el beneficio de la sociedad en general, cuando en realidad favorece a unos pocos, principalmente a los bancos, que a su vez controlan compañías de seguros, fondos de cobertura, petroleras, entre otros, y viceversa. El término recursos humanos nos recuerda que somos considerados como un bien a administrar, es decir, una parte más de los recursos de una corporación. La distorsión del lenguaje más destacada se manifiesta en países anglosajones a través de la policía al utilizar la pregunta, ¿entiende?, cuando en realidad está buscando que el individuo acepte involucrarse en un contrato bajo la ley marítima y lo que realmente quiere expresar es, se somete. Este juego lingüístico es aprendido por los agentes en la práctica y probablemente sin comprender completamente sus implicaciones, ya que su conciencia suele ser parcial sobre la profundidad de la manipulación del sistema. Reconocimiento carece de utilidad a largo plazo si no se aplica. Y existe una tendencia a olvidarlo. Durante más de una década ha habido varios movimientos vinculados a cuestiones legales y políticas, principalmente conocidos como el movimiento Freeman o movimientos de ciudadanos soberanos, aquellos que ejercen una autoridad suprema e independiente, es decir, ciudadanos que son libres y no propiedad de nadie. Estos movimientos han cobrado relevancia principalmente en los países anglosajones, especialmente en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, adquirir conocimientos sobre estos temas resulta ineficaz si no se comprende cómo aplicarlos. A lo largo de la última década, hombres y mujeres, principalmente en los países anglosajones, especialmente en Canadá, han dedicado tiempo a estudiar y comprender el funcionamiento de este sistema utilizando esos conocimientos para lograr que la ley marítima no les afecte, con resultados a veces sorprendentes. La pionera en este campo probablemente sea la canadiense Mary Croft, autora del libro gratuito «Cómo vencí a toda agencia confiscatoria conocida por el hombre». En su obra revela cómo descarga impuestos, multas y otros tributos a partir de su certificado de nacimiento. Por su parte, Rolf Menard, también canadiense, fundó la World Freeman Society, Sociedad Freeman Internacional, mientras que el carpintero británico John Harris creó la Comunidad de la Gente Unida. Ambas sociedades tienen como objetivo difundir y continuar investigando la mejor forma de aplicar estos conocimientos en la práctica. En cualquier interacción con la autoridad, los miembros de estos movimientos actúan en la corte como personas naturales, es decir, aquellas que invocan derechos naturales en lugar de privilegios civiles. De hecho, el término derechos civiles es inapropiado, ya que se trata más de concesiones que se aplican aprovechando el desconocimiento de las personas sobre el funcionamiento real de las leyes. Incluso muchos expertos en derecho conoce las leyes, pero no comprenden su funcionamiento desde la raíz. En el contexto de los países anglosajones, donde se aplica la Common Law, una combinación de decisiones judiciales, jurisprudencia, derecho natural y leyes del caso, esta ley generalmente se aplica a delitos que afectan la integridad física y la propiedad, siempre que haya una víctima o una parte perjudicada. En el caso de individuos como los Freeman, Recurren a un documento legal denominado acta notarial y lo envían a las autoridades. En ese documento declaran su condición de hombres libres que no aceptan representar ninguna ficción legal y que solo están sujetos a la common Law. Es esencial aplicar estos procedimientos con cautela, aunque no es necesario que un profesional del derecho lo realice. Aquellos que lo llevan a cabo... Suelen realizar un estudio previo, comprendiendo los procedimientos legales del país de residencia, así como la semántica, semántica legal, historia y etimología de las palabras, o del lugar donde se aplicarán. De lo contrario, podrían surgir consecuencias inesperadas. Además, han compartido experiencias y conocimientos con otras personas, lo que les permite profundizar aún más en su comprensión del tema. Aunque la red proporciona abundante información, es crucial reconocer que el sistema legal varía entre países, como el sistema europeo basado en códigos o leyes rigurosas y otras como el sistema de common law o mixto, como el de Estados Unidos. Por lo tanto, es esencial examinar cada detalle con atención. El problema general del actual sistema legal estatal radica en, el, en que el Estado se comporta como un padre supuesto omnipresente, que de manera sutil y aparentemente benévola va limitando los derechos de las personas. La población, de manera inconsciente, acepta esto porque perciben que más allá del Estado solo existe un vacío legal y social. Es decir, la gente tiende a creer que el Estado lo es todo. Sin embargo, la libertad conlleva responsabilidad y riesgo. Quienes buscan seguridad podrían optar por vivir en una especie de cárcel, aunque éstas puedan ser sutiles o contar con altos muros, torres de vigilancia y rejas. En ambos casos, se trata de cárceles y en ambos casos, el sistema impone orden y control.
0: Plano Oculto. Explorando los secretos del mundo del misterio. Días de contacto. Correo electrónico planoocultomisterio@gmail.com
1: Y cambiando de tema, seguimos con la segunda parte de los números de la bestia. En el programa anterior nos quedamos con el 5, así que seguimos con el 6. El número 6 se erige como un fascinante símbolo que representa la unión, equilibrio, armonía y belleza. Para los pitagóricos va más allá. Siendo también un emblema de buena suerte y felicidad. Este simbolismo magnífico se fundamenta en las sorprendentes propiedades del número 6. Especialmente reveladas por el pensador romano Macrobio. En relación al número 6, que al sumar a uno resulta en 7, posee numerosas virtudes y significados diversos. En primer lugar... Es el único número dentro de la decena que puede formarse mediante cocientes obtenidos de ella. En efecto, la segunda, tercera y sexta parte de 6, es decir, 3, 2 y 1, respectivamente, al sumarse, dan como resultado 6. En el ámbito de la astrología, este número portador de belleza y armonía se ha consagrado como el emblema de la belleza celestial, es decir, el planeta Venus. Seguimos con el 7. El número 7 posee un carácter mágico, siendo un símbolo de perfección, orden cósmico y plenitud del ciclo. Este simbolismo se encuentra intrínsecamente ligado a la fase de siete días de la Luna y los siete cuerpos celestiales conocidos en la antigüedad en nuestro sistema solar. La magia del número 7 también se refleja en en el enigma insondable que denominamos un secreto sellado con siete sellos. En todas las religiones, este número estelar ha sido asociado con poderes divinos. En el antiguo Egipto, el siete representaba el emblema de Osiris, simbolizando su inmortalidad. En el culto a Mitra, se describen siete grados de iniciación. En el hinduismo, Encontramos las siete hipóstasis de Buda. En el judaísmo destacan las siete fiestas religiosas, los siete pilares de la sabiduría y los siete días de la creación. En la tradición islámica, el universo se compone de siete tierras, mares y cielos. Siete escalones conducen al infierno y otras tantas puertas bloquean el camino hacia los jardines del paraíso. En el cristianismo, considerada la religión más compleja, el número 7 ostenta un simbolismo tanto positivo como negativo. La liturgia de la iglesia abarca siete sacramentos principales, bautismo, comunión, confirmación, confesión, sacerdocio, matrimonio y unción. Sin embargo, por otro lado, los preceptos cristianos los catalogaron como los siete pecados capitales, ira, avaricia Envidia, soberbia, gula, adulterio y pereza. En la astrología, las siete estrellas errantes conocidas en la antigüedad y la Edad Media se correspondían con los siete días de la semana. El Sol gobernaba el domingo, la Luna el lunes, Martes el martes, Mercurio el miércoles, Júpiter el jueves, Venus el viernes. Y Saturno el sábado. En la historia de la humanidad, el número mágico encarnó todo lo grandioso y maravilloso. Los antiguos griegos elogiaron a los siete sabios destacados de la antigüedad, tales Bianzus, Solom, Pitacus, Cleobulus, Chilón y Periander. En la era helenística, se identificaron siete obras maestras insuperables de la arquitectura y el arte, conocidas como las Siete Maravillas del Mundo, las Pirámides de Egipto, los Jardines Colgantes de Babilonia, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Templo de Artemisa en Éfeso, el Coloso de Rodas, el Mausoleo de Alicarnaso y el Faro de Alejandría. La gran Roma soberana orgullosa del mundo antiguo se erigía majestuosamente sobre siete colinas. Aventino, Palatino, Quirinal, Capitolio, Viminal, Equilino y Caelium. En este hecho geológico, los romanos arrogantes percibieron la especial misericordia y favor de los dioses hacia la ciudad eterna y sus habitantes. En la Edad Media, las siete artes liberales eran veneradas como las más destacadas. Gramática, retórica, aritmética, geometría, astronomía, lógica y música. Es difícil determinar si esto es obra del destino o de la divina providencia, pero la unificación política de China fue precedida por la formidable era de los reinos en guerra, de los siglos V y III Cristo. Cuando siete reinos poderosos chocaron en un esfuerzo por tomar el control sobre todo el imperio celestial, Chu, King, Wei, Zhao, Han, Qi y Yan. Con el paso del tiempo, la historia se repitió en Inglaterra, donde en los siglos VI y VII después de Cristo siete reinos anglosajones se enfrentaron entre sí: Ken, Wessex, Sussex, Essex, Mercia northambria y East Anglia. vamos con el 8 el 8 encarna la armonía el equilibrio el orden y la estabilidad este número es paradójico y universal ya que los 2 4 o 4 2 que lo componen expresa la unidad y la lucha de los opuestos es decir la ley principal del orden cósmico si el 7 marca la culminación del ciclo, entonces el 8, al superarlo en 1, simboliza el inicio de un nuevo periodo, la renovación y el renacimiento. Al mismo tiempo, este asombroso número sirve como modelo de un universo ilimitado. No en vano, en la tradición japonesa, significa multiplicidad y en matemáticas, el mismo número representado horizontalmente se utiliza como signo del infinito. En la filosofía antigua, el número 8 personifica la unidad de los cuatro elementos primarios, divididos en dos pares opuestos, fuego y agua, tierra y aire, y sus propiedades mutuamente opuestas, calor, frío, sequedad y humedad. Para los pitagóricos era un emblema de sabiduría, prudencia y justicia, Macrobio, al comentar la alta valoración que le atribuían los representantes de esta famosa escuela filosófica, escribió En lo que respecta a los pitagóricos, atribuyeron a la justicia el número 8, siendo este el primer número que puede descomponerse en números iguales por pares, es decir, dos cuatros que al dividirse forman nuevamente dos números, pares idénticos, es decir, dos doces. Y el ocho se construye de la misma manera, dos por dos doses. Y en, en los arcanos mayores del Tarot, la justicia es el número ocho. En la mitología, el ocho es el número sagrado tanto del egipcio Tod como del griego Hermes. En la mitología taoísta china, un papel destacado lo desempeña un grupo de héroes legendarios, conocidos como los ocho inmortales que incluye a Ludong Dongbin, Li Tei Zhang Guolao, Song Kuan, Cao Wachihiu, lo mío es el chino, perdonadme, Han Xiangxi, Lan Kaiye y la única mujer, la doncella inmortal, E Xianggu. Sus atributos conforman ocho símbolos de la inmortalidad. Flauta, espada, abanico, caña de bambú, calabaza, canasta de flores castañuelas y loto. Cada uno de ellos está dotado de funciones mágicas especiales. La espada de Liu está diseñada para castigar a los demonios. El abanico de Zhongli es para revivir a los muertos. Su loto blanco, cuyo tallo está curvado en forma de la vara sagrada de Rui, es capaz de conceder deseos como una varita mágica. En todas las religiones del mundo, el número ocho desempeña un papel extremadamente importante. En el Islam, ocho ángeles que sostienen el trono de Alá representan la estabilidad del orden mundial divino. En el budismo, donde los ocho preceptos de Buda se consideran sagrados, el octuple sendero que incluye juicio, motivos, palabras, esfuerzo, acción, actitud, actividad espiritual y contemplación, indica una forma de vida armoniosa y moderada que conduce a la salvación. Para los budistas, el loto con ocho pétalos es un emblema de buen augurio. En el cristianismo, el número ocho simboliza el renacimiento y la renovación. Hay muchos ejemplos en el culto cristiano y emblemas que ilustran el significado sagrado del número ocho. El emblema de la resurrección de Cristo es la cruz de Malta de ocho puntas. Y la renovación espiritual del hombre, mediante el sacramento del bautismo, se refleja en la forma octogonal de la pila bautismal. En la iconografía cristiana, la estrella de Belén tiene ocho rayos que anunciaron al mundo el nacimiento del Salvador. En la iconografía budista, los ocho radios de la rueda del Samsara indican el número infinito de renacimientos de una persona que no sigue los mandamientos salvadores de Buda o sea, la rueda de reencarnaciones. En la magia de las tribus indígenas de América del Norte, la rueda era considerada como un modelo del universo con ocho lados, incorporando los cuatro puntos cardinales principales y las cuatro direcciones intermedias, noreste, noroeste, sureste y suroeste. La representación volumétrica del mundo se ilustra de manera más efectiva mediante el número 8 al cuadrado, es decir, 8 multiplicado por sí mismo. La antigua mantica china, fundamentada en el renombrado libro de los cambios, trabaja como 8 trigramas que simbolizan los 8 estados principales del mundo. Varias combinaciones de estos trigramas generan 64 predicciones que abarcan todos los aspectos de la vida personal y pública. Estos mismos números mágicos sirvieron como base para el juego más estratégico de todos los tiempos. Cada lado del tablero de ajedrez se divide en ocho cuadrados, sumando un total de 64. El ajedrez representa un modelo dualista del antiguo mundo hindú, siendo un campo de lucha eterna entre las fuerzas luminosas del bien y las oscuras legiones del mal. El 9 los pitagóricos designaron al número final 9 como el límite de todos los números. 9 representa una triple triada, siendo un símbolo de perfección e integridad absoluta. La evidencia de esto se encuentra en el espacio, en la Tierra e incluso bajo Tierra, preparándose para integrar el vasto mundo, el feto humano madura y adquiere fuerza en el útero durante un periodo de nueve meses. Nueve planetas orbitan en el Sistema Solar, conformando el número del espacio cercano. En la mitología china, el cielo se compone de nueve esferas. Cuatro esferas celestes están orientadas a lo largo de los puntos cardinales. Las otras cuatro están orientadas en direcciones intermedias, y la novena está en el centro. En la Tierra, estas corresponden a las nueve partes del Imperio Celestial, ya que el legendario emperador y administrador de tierras, Gran Yu, midiendo con sus pasos las nueve montañas, nueve ríos y nueve pantanos, dividió la tierra en nueve regiones. La imponente integridad de los nueve también se refleja en Mictlán, la mitología de los mayas y los aztecas. El sombrío mundo subterráneo de los muertos, dividido en nueve niveles, en la cosmología cristiana, el infierno también consta de nueve círculos concéntricos y hay nueve puertas que conducen a este reino. Según una creencia marítima ampliamente difundida, el barco se enfrenta a la desgracia con la novena ola, una gigantesca pared de agua que se eleva casi hasta el cielo. En la mitología griega, la plenitud total de la perfección está personificada por las nueve hermosas musas Calliope, la musa de la poesía épica, Euterpe, la de la poesía lírica, Erato, de las canciones de amor, Melpómene, la de la tragedia, Talía, la de la comedia, Tepsícore, la musa de la danza, Clio, la musa de la historia, Urania, la musa de la astronomía y Polinia, la musa de los himnos sagrados. En la religión cristiana, la plenitud del orden mundial, según las enseñanzas de Pseudo Dionisio, el Areopagita del siglo V, se expresa a través de nueve rangos angélicos, distribuidos en tres triadas. La primera triada, la más elevada, consta de serafines, querubines y tronos. El segundo grupo incluye dominios, fuerzas y poderes, mientras que el tercero, más cercano al mundo humano, abarca principados, arcángeles y ángeles. La esencia divina del número 9 también es reconocida por otras religiones. En el hinduismo simboliza el fuego sagrado del dios Agni. El judaísmo representa la luz de la verdad. Y en el budismo encarna el poder espiritual más elevado. Y seguimos con el número 10. El número 10 se erige como símbolo de integridad, plenitud y perfección. En la filosofía antigua, especialmente entre los pitagóricos, el 10 era considerado el número universal representado por una estrella de 10 puntas. Los 10 gobernaban tanto el microcosmos como el macrocosmos. La integridad del primero se indicaba con sus diez dedos, mientras que la completa perfección del segundo se representaba por los nueve planetas con el Sol en el centro. En la filosofía china, el número diez, simbolizando equilibrio y armonía, se visualizaba en jeroglíficos en forma de cruz. En las mitologías china y coreana, existen diez símbolos taoístas de la vida eterna. El Sol, la montaña, la piedra, el agua, la nube, el ciervo, la tortuga de agua, la grulla, el pino y la hierba de la inmortalidad. Diju, el infierno chino, se divide en diez patios. En nueve de ellos se encuentran almas de pecadores, condenados a ciertos tormentos por crímenes cometidos en la tierra. Las almas de las personas sin pecado son enviadas al décimo juicio después de la muerte. Después de un control exhaustivo, reciben el derecho a renacer y un boleto hacia una nueva vida. En la religión de los antiguos judíos, los diez mandamientos, representados por uno y cero, forman los diez, significando una manifestación divina. Por lo tanto, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se veneran los diez mandamientos de Dios y la iglesia exigía sacrificios de los creyentes en forma de pago de diezmos, que es una décima parte de la cosecha o propiedad. En la historia, este número denota un cierto hito en la vida de la humanidad. Un hito menor está marcado por diez días y un hito importante por una década. En asuntos militares, una docena de soldados cohesionados por una disciplina estricta en una única unidad militar liderada por un capataz constituía la base de muchos ejércitos de la Edad Media. En el ejército de Gengis Khan, por ejemplo, cada soldado era responsable de su docena de camaradas. Si alguno de ellos escapaba del campo de batalla, los diez restantes eran condenados a muerte. En el ejército romano, un método comprobado para combatir la deserción era la diezma, que era la ejecución por sorteo de uno de cada diez legionarios. Posteriormente, la aniquilación empleada en los primeros siglos de Roma fue abolida. Sin embargo, durante el grandioso levantamiento de Espartaco, en los años 74-71 a.C., Marco Craso, enfurecido por los éxitos de los gladiadores y la cobardía de los soldados romanos, se vio obligado a revivir la cruel y antigua costumbre. Sobre este tema, la valiosa información... proviene del destacado historiador y biógrafo griego Plutarco... en el siglo I d.C. Craso reorganizó a las unidades vencidas... pero les exigió un compromiso... de que en adelante cuidarían de sus armas. Tras seleccionar a 500 de ellos los principales responsables de la fuga, y dividirlos en grupo de diez, ordenó que uno de cada diez determinado por la suerte fuera ejecutado. Craso así revivió una forma de castigo antigua que había caído en desuso durante mucho tiempo. Este método de ejecución está vinculado a la vergüenza y se lleva a cabo en presencia de todos, con rituales sombríos y lúgubres. Del 10 nos saltamos el 11 y vamos al 12. El 12 se erige como símbolo del ciclo eterno del tiempo, representando la plenitud y la finitud. El año se compone de 12 meses, mientras que el día y la noche se dividen en 12 horas. En China una era abarca 12 periodos de 12 años. En la mitología griega, el destacado héroe de Elas, Hércules, llevó a cabo 12 hazañas. «Doce hazañas extraordinarias. 1. Extranguló al león de Nemea. 2. eliminó a la hidra de Lerna. Tres, abatió a los pájaros caníbales del estínfalo. Después capturó al gamo de Kerineam de patas ligeras. Venció al feroz jabalí de Erimanto. Limpió los establos del rey Augias. Domó al toro cretense que escupía fuego. Detuvo a los caballos sedientos de sangre de Diómedes». Obstuvo el cinturón dorado de la reina amazona Hipólita. Condujo las vacas de Gerión. Rescató del inframundo al infernal perro de tres cabezas Cerbero. Con la ayuda del titán Atlas consiguió las manzanas doradas de las espérides. En astrología, el firmamento se divide en doce signos del Zodíaco. Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra... Virgo, Leo, Cáncer, Géminis Tauro, Aries y Piscis En la religión de los antiguos griegos y romanos se destacan 12 dioses principales conocidos como los olímpicos Zeus, que sería Júpiter, Poseidón, Neptuno, Hades, Plutón, Hera, Juno, Apolo, Febo, Artemisa que sería la diosa Diana romana, Atenea, Minerva, Afrodita, Venus, Demeter, Ceres, Dionisio, Baco, Ares, Marte y Hermes, Mercurio. La Biblia, por su parte, hace referencia a doce hijos de Jacob, doce tribus de Israel, doce frutos del árbol de la vida, doce puertas de la Ciudad Santa y doce estrellas en la corona de la Virgen María. Cristo, el Mesías, contó con doce discípulos, Pedro, Andrés, Santiago el Viejo, Santiago el Alfeo, Juan el Apóstol, Felipe Bartolomé, Mateo, Tomás. Tadeo, Judas, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien traicionó a su divino maestro por 30 piezas de plata. Y seguimos con el 13, que se erige como el número más fatal y desafortunado, un símbolo de destrucción y muerte. Al exceder en uno el número completo, oculta en sí mismo la amenaza de conflicto y el peligro de explosión, representando una transición hacia una dualidad desconocida. Los orígenes del simbolismo temible del número 13 se halla en la oscuridad de los siglos. En la mitología de los antiguos egipcios, la escalera mística que conducía al conocimiento superior constaba de 13 escalones, siendo el último de ellos un símbolo del más allá. En los mitos escandinavos se relata una historia sobre una fiesta fatal en Valhalla, el Palacio Celestial de Odín. Doce dioses fueron invitados a la celebración pero apareció un décimo tercero no invitado, el cruel dios del caos y la discordia Loki. Sus maquinaciones llevaron a la muerte del brillante y hermoso Balder. Esta historia guarda similitud con la leyenda cristiana de la última cena, donde el décimo tercero consecutivo, Judas Iscariote, llegó a la mesa desencadenando la destrucción de Cristo. La razón del miedo místico este número no es difícil de entender si tenemos en cuenta que los antiguos judíos designaban el trece y la palabra muerte con el mismo signo. Por eso, en el ocultismo, el trece es el número favorito de nigromantes y hechiceros y la carta del tarot eh, número 13, se llama la muerte, aunque no significa la muerte literal, sino que significa cambios dejando atrás lo antiguo. Incluso en la era civilizada moderna, la magia negra del número 13 continúa influyendo en personas supersticiosas y también en naciones enteras. En Estados Unidos, Inglaterra y Francia es imposible encontrar ese número en las casas, pero en los cines y en las cabinas de los aviones, al duodécimo asiento le sigue inmediatamente el décimo cuarto. En el calendario, el viernes negro, viernes 13, es motivo de especial preocupación. Se cree que el día desafortunado de la semana duplica el misterioso poder diabólico del número fatal. Eh, aquí en España es el martes, martes y trece. Y su miedo está tan extendido hoy en día que los psicólogos le han dado un término especial. Discaidecafobia. Y llegamos al número de la bestia, el 666. hay un número más siniestro que el 13. Y este es el número de la bestia, el 666, el emblema generalmente aceptado del diablo y el signo del anticristo. Este número fue mencionado por primera vez por el apóstol Juan en el Apocalipsis. El que tiene inteligencia cuente el número de la bestia, porque es número humano. Su número es 666. Pero no todo el mundo tiene inteligencia, por eso, tanto en la antigüedad como en nuestros días, los tres seises satánicos evocan en los tontos un sentimiento de horror supersticioso. Aunque la numerología ha demostrado que hace mucho tiempo de manera convincente que el evangelista Juan, al resumir los valores numéricos de las letras cifradas bajo el número 666, no se refería al nombre del diablo, sino a las palabras César Nero, esto es a quien el autor del Apocalipsis llama merecidamente una bestia, porque este feroz perseguidor de cristianos envenenó a personas indefensas con animales salvajes en las arenas de los anfiteatros. Nerón es sin duda un dictador sanguinario, un vil verdugo y un sádico, pero es demasiado honor identificarlo con el mismísimo progenitor del mal. Y el 888, es la contrapartida al 666. Es decir, en contraste con el número de la bestia, se proclamó que 38 era el número del Mesías, el número 888, derivado del valor numérico de las letras del alfabeto hebreo que apunta a Jesucristo, porque supuestamente Él es el Mesías que salvará nuestro mundo. Sin embargo, es hora de que la humanidad del siglo XXI, que se enfrenta a muchos problemas globales, se dé cuenta de que es de su propia responsabilidad todo lo que sucede en la tierra y no confía demasiado en el papel salvador del Mesías
0: Plano oculto explorando los secretos del mundo del misterio
1: Queridos amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. El equipo y yo esperamos que os haya gustado estos temas y que os suscribáis al canal de Ivox. Es gratis. Y si os ha gustado, pues dar me gusta. Y si no, pues no pasa nada. os esperamos para la próxima semana con nuevos contenidos.